0: Tema de hoje, quando nos apaixonamos pela coisa errada. Pois é, é possível a gente se apaixonar pela coisa errada. Eu li uma história de uma menina, 14 anos de idade, se apaixonou por um ladrão. Na verdade, ela não sabia que ele era ladrão, mas se apaixonou, conheceu na escola e vendo que o rapaz era envolvido com criminalidade, por amor a ele se envolveu em crimes e eu li um diálogo de uma uh, uh, de uma juíza no momento da condenação daquela criança vamos dizer assim ou daquilo que seria imputado sobre ela mostrando o coração daquela juíza de ver como uma menina tinha se perdido em seus caminhos porque se apaixonou no caso pela pessoa errada da mesma maneira, nós também podemos nos apaixonar pela coisa errada. Deixa eu voltar só um pouquinho. É possível você se apaixonar pela pessoa errada. Você vê isso em Salomão, por exemplo. Inclusive, se apaixonando por diversas ao mesmo tempo. É possível. Da mesma maneira como o seu coração pode se apaixonar pela pessoa errada, também você pode é, se apaixonar pela coisa errada, que é o nosso tema de hoje. E a idolatria tão condenada nas escrituras sagradas é isso. É quando nós nos apaixonamos por outros deuses. Parece que não casa muito com a nossa geração essa coisa de, ah, Nézio, idolatria hoje. Está por fora, você acha que um jovem da universidade e tudo mais, estudado, vai se apaixonar por uma estátua de madeira, achando que aquilo é um Deus para ele? Meu querido, não se engane, a idolatria tem suas diversas formas e não tem a ver especificamente com se prostrar diante de algum ídolo, mas eh, o pecado da idolatria eh, é quando você eh, não percebe que o seu coração permitiu que outras coisas ou pessoas tomassem o lugar de Deus na sua vida. Jesus disse até mesmo que até o dinheiro pode vir a se tornar um Deus para você, mas quando ele fala dinheiro, é, é mais do que simplesmente o papel moeda. Ter dinheiro é ter poder, ter dinheiro é você ter destino, é, que ter dinheiro te traz sucesso e essa ganância por isto pode afastar o seu coração da simplicidade e pureza que são devidas a Cristo, Jesus diz isso em Mateus no capítulo 6 no versículo 24 o texto diz assim, um servo não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro ou será fiel a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro eu quero ver esse texto também agora na versão de Lucas, veja comigo Lucas 16, versículo 13 ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um, e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus, e às riquezas, nota que o texto aí fala, de você, você não consegue se devotar a um, é, e, e devotar ao outro ao mesmo tempo, porque ou você vai se devotar a um, e você vai desprezar o outro, é interessante notar, porque é isso que pode acontecer com você, de você uh, uh, se devotar a outros assuntos, se devotar a outras áreas da sua vida e você vai abandonar, aborrecer, deixar de lado o outro, que seria quem? Deus. É interessante, se Jesus falou isso, e Jesus falava de se dirigindo aos seus discípulos, se dois evangelistas que escreveram praticamente 50 anos depois de Jesus ter dito, é, e eles registraram isso, é porque esse assunto é muito importante para a igreja. Por que você acha que Deus preservou isso no evangelho para nós lermos hoje? Porque esse é um perigo para a igreja. Esse é um perigo para pastores, esse é um perigo para líderes, e são muitos líderes que acabam se pervertendo por causa da fama e por causa do dinheiro, isso não é novidade, nos tempos de Paulo Apóstolo, por exemplo, ele alertava sobre aqueles que buscavam é, lucro, no desempenho do ministério, muitas pessoas pensam que é coisa dos nossos dias, que algumas pessoas usam a igreja para ganhar fama, usam a igreja para ter poder político, usam a igreja para ter dinheiro, isso já existia lá nos tempos de Paulo, que combate bastante a isso, há um texto, por exemplo, que eu quero ler em duas traduções, um trecho do texto, que está em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 17, que diz assim porque nós não estamos como tantos outros mercadejando, eu gosto dessa expressão, por isso que eu usei uma expressão antiga, mas é, é, fazendo um, da igreja um mercado, fazendo da palavra de Deus um, 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 uma troca de dinheiro, uma troca de valores, mercadejando a palavra de Deus. Na tradução da NVI diz assim, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro, antes em Cristo falamos diante de Deus, isso é um importante, estou falando diante de Deus, estou falando com sinceridade, Paulo está dizendo, né e como homens enviados por Deus, gente, estamos em escassez disso no meio da igreja hoje, de gente sincera, gente correta, de gente que fala com sinceridade, a palavra sinceridade vem de sincera, que significa sem máscara, ah, porque ah, ah, os atores antigos do, do teatro grego, por exemplo, pegavam uma máscara e colocavam uma máscara para representar um determinado personagem, depois quando ele ia representar outro personagem, ele trocava a máscara e representava aquele outro personagem, por isso atores eram chamados de os mascarados ou hipócritas, a palavra hipócrita significa isso, uso de máscara, por isso que a gente atribui a hipocrisia à falsidade. Você está representando algo que você não é. Então, no púlpito ele é uma coisa, na televisão ele é uma coisa, mas por trás é outra. Ou está falando de Deus, mas a sua intenção é outra. Como a besta do Apocalipse, que diz assim, fala como cordeiro, mas a sua palavra é a palavra do dragão. Então, é, é, ele parece cordeiro, mas é dragão. Parece que é de Deus, mas não é. Parece que fala das coisas bonitas, mas, no fundo, a intenção é manipulativa para se obter lucro. E este lucro não se refere só a dinheiro. Muitos falam o seguinte, olha, tem alguns líderes daí da igreja que o interesse deles é dinheiro. Eu penso assim, não, não é dinheiro, eles cara já têm dinheiro. É poder. É o que o dinheiro traz é disso que estão atrás e isso é idolatria, isso é desvio do evangelho, gente os profetas pregavam contra isso em todo o antigo testamento e no novo testamento, vamos dizer assim aqueles que profetizam no novo testamento como Paulo, como Pedro como Tiago, como João você pode procurar em todas essas cartas a carta de Judas, por exemplo que não é Judas Iscariotes, tá? é Judas irmão de Jesus é, a carta de Judas, por exemplo, irmão de Jesus irmão de Tiago ele, ele também fala desses falsos mestres que enganam o povo, por quê? Porque é, são hipócritas, eles estão falando uma coisa para você, parecendo que é de Deus, mas a intenção é manter as suas empresas, a intenção deles é ter influência é, governamental, a intenção deles é, por exemplo, é, o que o dinheiro traz, o dinheiro traz fama, e tem pessoas que amam a fama, querem ser populares. Há uma frase, por exemplo, que se diz desses políticos e desses cristãos políticos também, que é o seguinte, falem mal ou falem bem, mas falem de mim, porque eles querem fama, eles querem notoriedade, porque notoriedade hoje dá dinheiro, notoriedade te dá direito de fazer propaganda e você ganha com aquilo, notoriedade de views, likes e tudo mais. E os códigos da internet pegam aquilo e sabem que estão falando de você e aumentam a sua notoriedade. Eles, o dinheiro também traz luxo. Então, alguns desses ostentam. Só você buscar aí na internet e ver as festas que existem de alguns bispos ou alguns apóstolos por aí. É, e você vai ver esse engano que existe por detrás dessa teologia da prosperidade, é, eu não sou contra que as pessoas cresçam na vida, eu acho justo que as pessoas cresçam na vida, eu acho justo que as pessoas que trabalham economizam junto do seu dinheiro possam é, é, morar é, muito bem, ter um... um, um uma vida gostosa, não há nenhum problema com o seu crescimento pessoal, mas você sabe do que eu estou falando, eu estou falando de ostentação, eu estou falando quando a coisa passa do limite, é, o dinheiro traz também para essas pessoas muito poder, e este poder é interessante, esse poder faz com que eles mobilizem pessoas, eles falam e as pessoas obedecem, por quê? Porque essas pessoas estão enganadas... Mas, mas é interessante que a pessoa que está enganada não sabe que está enganada você só consegue perceber que você está enganado quando você chega diante de Deus sem máscara coloca para mim o versículo anterior, por favor este é, da NVI olha só olha o que diz o texto por que que Paulo fala que ele não, não negociava ele diz o seguinte porque eu falo diante de Deus com sinceridade, ou seja, não mascarado, como homens enviados por Deus, então é sem máscara é, é, é transparente é, outra coisa que este, este, o dinheiro o dinheiro te dá influência o, e essas pessoas buscam essa influência o dinheiro te dá posição social afinal de contas agora, pessoas importantes né, entre aspas frequentam a sua casa, o seu nome está atrelado a algumas pessoas uh, uh, da high society, né? da alta sociedade, uh, o dinheiro te dá ascensão sobre outros, porque quem paga, manda, quem investe dinheiro tem direito de, de que a sua opinião seja uh, uh, pre, uh, prevalecida e prevalente, como é o caso desses empresários que financiam campanhas de governo e depois mandam no governo para que façam o que eles querem. É o direito de mandar e tudo isso, se está casado com o evangelho e com a igreja, chama-se prostituição, idolatria, afastamento dos caminhos do Senhor. A busca por essas coisas corrompeu a mente de muitos líderes. E o pior... Esses líderes influenciaram nossos irmãos na fé que, meu Deus, que não, não vão lucrar nada com isso, só os grandões vão lucrar, eles não. Esses que vão numa passeata, por exemplo, vai lá, grita, berra, leva cacetete, não é? Eles não, você não ganha nada com isso. Quem ganha são os grandões, que nem lá estão, ou se estão, estão num carro bem, bem guardado, né? bem protegido. Então, é, você não vai ter fama, você não vai ter poder, você não vai ter influência, você está dando a sua fama, seu poder, sua influência para essas pessoas que estão liderando você nisso. Mas eu entendo, é uma questão social. Você vai ter o quê? Senso de pertencimento. É aquela ideia, é a mesma ideia, por exemplo, de um torcedor fanático. Ele chora pelo time, ele vibra, ele ri, ele grita o nome do seu time. Bom, se ele faz isso como lazer, maravilha, não tem nenhum problema, porque a gente precisa mesmo se desestressar nesse mundo tão pesado que a gente tem, né? Se é por lazer, se é por brincadeira, tá ótimo. Mas quando isso ganha paixões no coração... Aí você briga literalmente, aí você discute com pessoas, você rompe laços familiares, você muitas vezes, como existem brigas de torcida, matam pessoas por ignorância, por... por por essa sensação de pertencimento, de achar que você está do lado certo, fez a escolha certa, e os outros estão na escolha errada. Nós vimos isso, gente, vamos ser honestos, nós vimos isso nas últimas eleições aqui no Brasil, nós vimos isso, nós vimos famílias que não se conversaram mais, nós vimos reuniões de Natal que foram rachadas entre famílias, por causa de quem? De outros, que você não está ganhando nada com isso, só eles ganharam com isso tudo. Não importa, que eu, você sabe que eu não estou defendendo se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, seja do que for, eu estou falando que quando você tem outras paixões no seu coração, que não uma paixão por Deus, isso se chama idolatria, você está se desviando dos caminhos do Senhor. Infelizmente, uma parte significativa da igreja nos nossos dias está adulterando com outros deuses. Os pastores precisam voltar para o Evangelho. Esses dias, eu, eu, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu li um tweet de um pastor bem conhecido aqui no Brasil, que eu conheço também ele, conheço a igreja de sua origem, ele era um pastor de jovens e tudo mais, e ele ah, simplesmente comparou as brigas de direita e esquerda no Brasil como Elias e os profetas de Baal a minha vontade era falar o seguinte querido irmão, se arrependa, volta para o evangelho você se desviou das palavras de Deus ah, a política corrompeu o seu coração e o seu caminho volta para, para as escrituras mas tem um velho corinho que eu aprendi meu querido, agora estou falando para mim é, tem um velho corinho que eu aprendi na minha escola dominical que dizia, cuidado mãozinha onde toca, pezinho por onde anda e eu cantei para mim, cuidado dedinhos com que tecla, então eu não teclei deixei isso para lá preferi ficar calado como o profeta Isaías que numa época tentando alertar o rei da sua ah, ignorância que ele estava fazendo, tentando acordar o rei daquilo que era o rei Acás, ele percebe que era melhor ficar de boca calada. Então, por isso que eu falo hoje com os membros da nossa comunidade, porque aí são meus filhos na fé, são aqueles irmãos e irmãs a quem eu tenho a responsabilidade, de que, como um pai espiritual, assim como eu educo meus filhos, eu também preciso educar os meus filhos na fé. Então, uh, cuidado, tem muito líder por aí, é, no meio até da igreja cristã que eles precisam retornar o evangelho, eles estão defendendo causas violentas que o evangelho condena eles não conseguem defender algumas posturas deles baseados no evangelho de Jesus, nas palavras de Jesus, não expressa amor, causam divisão mas o caso é que causando divisão e, não, e fazendo muito barulho, eles ganham seguidores com isso, seguidores semelhantes a eles. E junto com esses seguidores vem o quê? Lucro, dinheiro, poder, influência. Eu prefiro ao invés então de eu dizer essas coisas, que tal nós lemos na Bíblia Sagrada? Há textos da Bíblia Sagrada que ilumina, lembra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, ela ilumina o meu caminho para que eu possa andar, que a luz das Escrituras Sagradas ilumine hoje o nosso caminho aqui para compreendermos esse momento de corrupção espiritual, o problema da corrupção do Brasil não é só de dinheiro, é de poder, de influência e também nesse momento está sendo uma corrupção espiritual, levando essa nação a adorar outros deuses que não é o nosso senhor então eu quero ler com vocês textos das escrituras sagradas acompanhe a leitura comigo e veja se vocês conseguem também ter o seu caminho iluminado como eu tive o meu coração e o meu caminho também iluminado segundo Timóteo capítulo 2 versículo 22 ao 26 vamos ali. diz assim o texto e você Timóteo fuja das paixões da mocidade, uma pausa, Paulo está escrevendo para um rapaz, é, esse rapaz era discípulo dele, Timóteo passou a ser um líder no meio da igreja de Éfeso, uma grande, uma megalópole daquele tempo, e Paulo precisava orientar esse jovem discípulo e líder da igreja nos caminhos que ele deveria seguir e, e alertando-os de alguns cuidados que ele deveria tomar, quando o texto fala, fuja das paixões da mocidade, o que você pensa? Você pensa, paixões da mocidade? Ah, sexo, a mulherada, é isso que Paulo está falando para Timóteo tomar cuidado. Eu vou dizer que não. Pelo contexto todo, não é disso que Paulo está falando. Porque eu acredito que Timóteo já tinha uma vida santa, senão ele não estaria no ministério. Então, quando Paulo fala, é interessante que não manda enfrentar, ele fala, foge, foge fica longe, e você vai notar de que Paulo manda ele ficar longe, ou melhor, de quem Paulo manda Timóteo ficar longe. E eu quero ler dentro do contexto bíblico. Vamos lá? Quero ler de novo. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, é, junto com os que, com olha aqui, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em briga. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Interessante, eu não tenho visto isso em, em alguns servos do Senhor, assim chamados, né? É, nesse tempo o servo do senhor não deve andar brigando mas deve tratar todos com educação deve ser um mestre bom e paciente que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele é interessante notar que o texto não está dizendo que o servo do senhor não deve tocar nesses assuntos como algumas pessoas me acusam de vez em quando fala, neto, você não deveria falar sobre isso como não? está na bíblia eu preciso falar sobre essas coisas, mas eu preciso corrigir. A questão é como você corrige. Então, a Bíblia me ensina aqui, eu devo corrigir, mas corrigir com delicadeza aqueles que estão fugindo deste, uh, desse mandamento do Senhor. Vamos aqui voltar à leitura. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim, voltarão ao seu perfeito juízo note, essas pessoas perderam o juízo perderam a capacidade de raciocinar e escaparão da armadilha do diabo é assim que a Bíblia chama essas pessoas que se desviaram do Evangelho perderam, caíram na armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer que o diabo quer segundo Timóteo agora no capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 5 o texto diz assim lembre disto nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarento, avarento é esse amor ao dinheiro, à fama, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pelo Evangelho. Não terão amor pelos outros. Nota, o não respeito pelo evangelho é não ter amor pelos outros. E aí diz como? Serão duros, caluniadores, ou seja, vai fala fake news, fala mal, inventa coisa desde que prejudique o inimigo dele. Incapazes de se controlarem, eles não conseguem ficar calados, não conseguem ficar sem xingar, sem brigar, sem brigar nas redes sociais continua aqui, violentos, verdade, alguns ameaçam até de morte algumas pessoas, e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus e o prazer aqui talvez nem se refira, pelo que eu estou vendo aqui no contexto, nem se refira a contexto sexual, né me parece aqui, que está falando desse prazer de falar, de brigar, da vaidade, não é? Amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores do Evangelho, parecerão, mas com as suas ações, negarão o verdadeiro poder dele, olha o que Paulo diz, fique longe dessa gente os textos bíblicos são claros a regra é clara o evangelho é claro mas alguns podem perguntar, Nézio, por que eu não vi isso antes? porque você não lê as escrituras mais você lê mais recado de whatsapp do que escritura estou exortando você, meu irmão estou querendo trazer você para perto você fica mais tempo em rede social do que enchendo o teu coração de coisa boa. Se a boca fala do que o coração está cheio, com o que, que você está enchendo o teu coração, meu irmão? Eu tenho mais texto para ler para vocês. Vamos ler a Bíblia? 1 Timóteo, capítulo 6, do 3 a 11. Ensine e recomende essas coisas. Está aí, é o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês. Se alguém ensina alguma doutrina diferente, é importante eu explicar isso aqui para vocês. A palavra doutrina na Bíblia Sagrada é a palavra de daque. A palavra ou de dascalia, né, em sua variante. Ah, e a palavra doutrina se refere a ensinos práticos de vida cristã. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos em Atos 2,42. Mas o Tito, no livro de Tito, no capítulo 2, por exemplo, fala da sã doutrina. Ele fala para Tito, Tito fala o que convém à sã doutrina e ele diz ali o que é sã doutrina. Mostra como o cara vive dentro de casa, como ele é que trata a esposa, como que a esposa trata o marido, como que os pais tratam os filhos, como é que você se comporta é, é, com seus patrões, como é que o patrão trata o empregado, tudo tem a ver com relacionamento à sã doutrina a sã doutrina significa que é uma doutrina saudável, um ensino saudável sã doutrina é a cultura do reino de Deus a cultura do reino de Deus é ser manso e humilde como Jesus a cultura do reino de Deus é ser bom, ser cheio de fé e do Espírito Santo como Barnabé é ser gente boa, ajudar as pessoas, amar a Deus, amar o próximo é, socorreu necessitado a sã doutrina é isso gente a sã doutrina a bíblia fala, a bíblia fala em Tito capítulo 2 que a sã doutrina é de, com palavras saudáveis, com palavras é, 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 que produzem algo bom, que edificam a vida das pessoas, isso é doutrina se alguém não segue esse comportamento, está negando o evangelho como é? porque hoje em dia qualquer um se diz cristão, tem gente que falou, por exemplo, não, eu, eu me, se converte, vai lá, batiza, levanta a mão, aparece nos cultos, mas faz filme pornográfico, por exemplo, então é incoerente tudo isso, é incoerente, a doutrina nos mostra que o nosso estilo de vida tem que ser coerente com as palavras que nós ensinamos, pregamos, vivemos ou que declaramos acreditar. E Paulo está dizendo para Timóteo ensine e recomende essas coisas. Volta à leitura. Se alguém ensina alguma doutrina diferente, ou seja um comportamento diferente que não concorda com as verdadeiras palavras do Senhor Jesus Cristo, que ensina mal próximo. Se alguém bater na face e vira outra, ensina até a amar e orar pelo inimigo. E com os ensinamentos do Evangelho, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada, discutir e brigar, a respeito de palavras, como é uma doença para essas pessoas, é interessante, o texto está dizendo, que esse, esse indivíduo é doente, ele é doente da cabeça, e daí vem as invejas, vem o que? As brigas, insultos, desconfianças maldosas, e discussões sem fim como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não tem mais a verdade essa gente pensa que a religião é um meio de se enriquecer é claro Paulo dá um outro lado é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas é outro tipo de riqueza, ele diz aqui mas só a pessoa que se contenta com o que tem o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado. Ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, entenda aqui dinheiro, fama, poder, estar é, tá próximo dos poderosos, influência, não é? Quem quer isso? Tudo de querer isso, diz aqui o texto se desviaram da fé porque venderam a alma, venderam o coração negociaram e encheram a sua vida de sofrimentos mas você meu irmão querido você minha irmã querida homem e mulher de Deus fuja diz o texto fuja diz o texto, eu completo delete, cancele saia, é, bloqueie, saia, fuja de tudo isso, mude de canal. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus. Não se dedique a homens, não se dedique a partidos, se dedique a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. tá aí. Ah, nós estamos em tempos tão difíceis no nosso Brasil primeiro que o Brasil já vem de uma ebulição de problemas ah, recentemente eu passei pela Praça da Sé em São Paulo e eu fiquei abismado com a miséria que está a nossa nação e ali eu não estou falando da Cracolândia que as pessoas estão lá por causa do vício em drogas eu estou falando lá da Praça da Sé, que não tem a ver com droga. É gente sincera que está procurando emprego. Você vê que a gente, tudo arrumadinho, esperando uma chance de um emprego para ir atrás de um emprego. Morando em tenda, morando em, em, em barraca, lá na Praça da Sé. Famílias inteiras ali. É, graças a Deus, por algumas pessoas, como o padre Lancelotti e tantos outros, que fazem trabalhos lindos e maravilhosos né, com esse pessoal é, é, Dando-lhes comida Como algumas ONGs que eu vi ali também Eu não decorei os seus nomes Mas fica aqui o meu elogio a vocês Porque eu estava bem no perto do horário de almoço E vi aquelas pessoas saindo com a sua marmitinha Felizes da vida Que tinham uma refeição, uma quentinha né, Para comer é, é, No meio do dia O que isso nos mostra? Que o nosso país está desgovernado Que a nossa economia está ruim E está em ruínas e isso tudo faz o que com a gente? Vamos sair para as ruas, vamos fazer alguma coisa, ou com alguns que são mais violentos, vamos quebrar tudo, vamos invadir tudo. Meu querido, foge disso. Esse não é o caminho para você. O caminho para você é sim orar pelos governantes, orar para que seus corações sejam mudados, orar é, pedindo a Deus que mude tudo isso, Claro, algumas pessoas têm um chamado político na sua vida, então se envolva, estude para isso, vá fazer cursos para isso, porque nos faltam pessoas inteligentes para nos governar, nos faltam pessoas sábias para nos governar, não basta ser inteligente, tem que ser sábio também. Então aqui não importa se é a direita, a esquerda, de centro, não estou defendendo nenhuma dessas posturas, não importa qual. Eu quero dizer o seguinte, se a sua paixão por política é fanática, o fanatismo segue o teu entendimento. Como um torcedor fanático de futebol, que na hora do vamos ver pega um pedaço de pau, um cabo de bandeira e senta na cabeça do outro torcedor simplesmente porque está do outro lado, né? Então, por que isso aconteceu? Porque se apaixonaram pela coisa errada. Entendeu essa introdução do, no... é só introdução isso aqui, tá? Do nosso tema de hoje? Vamos lá. Quando nos apaixonamos pela coisa errada, Agora vamos ao ensino de qual é o caminho de volta, se com toda a sinceridade você meu irmão e minha irmã está aí de cabeça cheia com problemas de política e economia na nossa nação e não consegue pensar em outra coisa e falar em outra coisa e você percebe que seu coração para Deus está frio, que você já não abraça mais teu coração diante da palavra de Deus, que você, com toda sinceridade, meu irmão, seja sincero, não estou nem mandando você levantar a mão, falar para alguém aí do teu lado, falar para mim, nada, colocar aqui no nosso chat, nada disso, você com você mesmo, seja honesto, quantas vezes você pegou na sua Bíblia, digital ou física, não importa, nessa semana para ler. Agora me responda, quantas vezes você usou, por exemplo, redes sociais nessa semana? Veja, quanto que você escreve de coisas e que você não, não escreve para Deus, não lê as coisas de Deus, não tem esse contato. Eu já te falei, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que às vezes a nossa, nossa fala fica vazia. E às vezes nós conversamos com algumas pessoas e percebemos, é uma pessoa vazia. Por quê? Porque ela não criou jardins dentro de si. Um jardim tem que ser muito... Porque o texto de Gênesis, quando fala que a função do homem e da mulher na Terra era cuidar do jardim, é, é porque é, é isso que temos que fazer, criar jardins dentro de nós. E um jardim se faz com cuidado, um jardim se faz com delicadeza, um jardim se faz com perseverança. É assim que a gente tem que fazer. Então, por que, meu querido, você se desviou porque você se apaixonou pela coisa errada. Qual é o caminho de volta? Como recuperar novamente esse amor por Deus e o amor pela igreja verdadeira? Existe a igreja verdadeira, não estou falando de um local de reunião, mas a igreja de Jesus em si. O único caminho é o caminho do arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de mente, metanoia, uma mudança de atitude, uma mudança de paradigma. Vou mudar minha maneira de pensar. Em outras palavras, eu vou mudar meu comportamento. Chega! Como se fosse eu falando comigo mesmo, eu diria, chega, Anésio, para! Para de ficar buscando essas coisas, para de ler isso que você está lendo, fecha esses canais, para de ouvir essas pessoas, se daqui te perturbou demais, bloqueia, sai mas vai cuidar do teu coração, porque a Bíblia fala que você tem que cuidar do teu coração, sobre todas as coisas que você tem que cuidar, você tem que cuidar e preservar do teu coração, porque senão, porque senão você vai se desviar do Evangelho. E o caminho de volta, o caminho de volta, a Bíblia nos diz como que se faz. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz assim, lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratica as obras que praticava no princípio tá aí, meu irmão, você perdeu o primeiro amor, qual era ele? Como você era antes, que não é hoje? Onde Lembre-se de onde caiu, onde foi, aonde isso começou a mudar, quem você começou a ouvir que começou a mudar o teu coração e afastar o teu coração para longe de Deus, que falso profeta você está dando ouvido, meu irmão, se arrepende, muda, muda, quem que está desviando os teus caminhos? Que paixão é essa que entrou na tua vida, que está desviando você dos caminhos do Senhor? Que adultério espiritual é esse que você está cometendo, que está te afastando dos caminhos do Senhor? Volta, meu irmão, lembre-se de onde você caiu lembra lá do ponto, puxa, até ali eu tinha um coração tão sincero com Deus mas eu comecei a fazer isso eu comecei a andar com tal pessoa as más companhias corrompem os bons costumes, eu gosto de até recortar esse texto dizendo assim, as más companhias corrompem diz o texto bíblico e o texto diz, arrepende-se muda de pensamento, muda o teu caminho e pratique as obras que você praticava no princípio, meu irmão eu volto aqui, o que, que você praticava? Lembra lá daquele tempo que você estava apaixonado por Deus, eu te pergunto, o que que se fazia naquele tempo que hoje você não faz? Eu quero te dar três sugestões, simples, básicas, práticas, que você pode começar a praticar hoje mesmo. Primeiro, volte a ler a Bíblia com paixão. Como eu costumo dizer, você fica mais tempo nas suas redes sociais do que lendo as escrituras. Eu não estou falando para você ser um fanático, eu não estou falando para você ser uma pessoa, ah, como se fala, desligada do mundo, ah, que você viva numa bolha. Não estou dizendo isso, meu irmão. Você está diante de uma pessoa que ama ler, eu leio bastante. Eu leio de tudo mas eu vou te dar um conselho. Uma pessoa uma vez me perguntou o seguinte, Anésio, você está dizendo para afastar de pessoas ruins, mas como é que eu vou levar o evangelho para aquela pessoa se eu vou me afastar dela? Esse é o ponto. Minha questão é o seguinte, na nossa vida ou você influencia ou você está sendo influenciado. Se você está sendo influenciado, se afaste. Mas se você está conseguindo influenciar, se aproxime. Agora, quem é que consegue influenciar? No, nesses dois aqui, quem influencia quem? Quem estiver mais cheio, influencia o outro. Mais cheio de coisas boas, influencia o outro. Agora, se o outro com coisa ruim é mais cheio de coisa ruim do que você de coisa boa, ele vai influenciar você. Então, encha teu coração primeiro. Como é que você quer sair para a obra despreparado? Como é que você quer... Com, é, trazer as pessoas para o Evangelho, quando nem você está andando direito no Evangelho. Então, cuida de você, encha teu coração, vai se encher com o Espírito Santo. Jesus mesmo falou para os discípulos, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí vocês podem sair para pregar o Evangelho, entendeu? Ele falou, vai pregar o Evangelho, mas fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, meu irmão, vai se encher com o Espírito Santo primeiro, senão você vai passar o quê para as pessoas? Então, é, não tem problema ler sobre tudo, gente, essa semana eu estudei de tudo eu estudei sobre planetas, eu estudei sobre possibilidade de vidas em outros lugares essa semana eu estudei um pouco de arqueologia, eu estudei história eu vou a estudar um pouquinho da história do Brasil para entender um pouquinho melhor a nossa nação ah, essa semana eu li sobre política eu li um filósofo chinês que está fazendo uma grande revolução também no pensamento, eh, eh, trazendo eh, uma análise sobre essa nossa eh, atual sociedade, relia algumas coisas de Bauman, um, um filósofo também contemporâneo, que fala sobre a nossa sociedade líquida, veja, tudo isso não tem a ver com a Bíblia, no entanto, eu estou tão cheio da palavra de Deus, que eu também posso ler essas coisas, agora se você quiser saber o que eu li da palavra de Deus, meu irmão, eu levaria muito tempo aqui para falar isso com você, porque eu leio as escrituras, eu amo as escrituras, eu encho meu coração com as escrituras sagradas, por isso eu quero te falar das escrituras e te trazer para esse caminho. Então, meu irmão, quando você fica uh, falando mais de política do que da Bíblia, isso te deixa seco, isso te deixa indiferente e você vai começar a brigar com pessoas por causa das suas posições e das suas posturas. Na verdade, você perdeu uh, o coração a, e a paixão por Deus e pela Palavra porque você está seguindo a outros deuses, você, vamos lá, o tema de hoje de novo, você se deixou, se deixou seu coração a se apaixonar pela coisa errada, então, quando a gente se apaixona pela coisa errada, é isso que acontece, então, proteja teu coração, teu coração tem que ser protegido, é como aquela, aquela velha história da plantinha, né, que a gente, é, já conhece, o amor é assim, a paixão é assim, a paixão ela tem que ser regada, a paixão é, ela tem que ser regada todos os dias, quando você ama uma pessoa, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, você manda uma música, um vídeo, você gosta de estar com a pessoa, você gosta de segurar na mão da pessoa, você quer um carinho, você, você faz de tudo para transbordar do seu amor para aquela pessoa e também receber do amor daquela pessoa. Da mesma maneira, meu querido, como é que você quer ficar apaixonado por Deus, sem pensar nele, sem falar com ele, sem ouvir sobre ele ou sem ler a sua palavra? Você precisa ler o livro de Salmos, por exemplo, e perceber ali as palavras de paixão e adoração que alguém tem por Deus. Eu te recomendo um Salmo de leitura. Tem um salmo que é lindo, maravilhoso, e eu quero recomendar para você que leia cuidadosamente, entendendo a poesia hebraica, que a poesia hebraica ela é assim. A primeira frase, aí vem a segunda frase. Quando entra no próximo verso, aquela primeira frase tem a ver com a primeira do outro, a segunda tem a ver com a segunda do outro, e você vai fazendo trocadilhos ali com aquelas frases. É lindo isso. E eu te recomendo um salmo, o número dele é 119. Pega esse Salmo, número 119, estou falando aqui da, da Bíblia protestante, na Bíblia católica me parece que é um outro número, mas no Salmo 119, procure esse Salmo na sua Bíblia, ele é um Salmo, é, ele é feito em acróstico, ou seja, ele pega o alfabeto hebraico, Aleph, por exemplo, e aí ele traz uh, uh, toda uma uma poesia em cima daquilo aí ele muda para a letra seguinte, depois a letra seguinte depois a letra seguinte e ele começa com aquelas letras no texto original então é lindo, além de ser uma obra literária maravilhosa é alguém apaixonado por Deus e por sua palavra por isso você precisa voltar a ler as escrituras e eu te recomendo aí essa meditação no Salmo 119 você precisa é, é, separar um tempo para isso essas coisas não se faz correndo. Nossa sociedade é muito agitada. E é interessante, tem pessoas que falam, ah, Nésio, me falta tempo. Não me venha com essa. Acabamos de ter lockdown de pandemia várias vezes, aí você não tinha nada o que fazer e ainda assim você não leu as escrituras. Então, separe um tempo agora. Seja disciplinado para isso. Fique sozinho para poder ter esse tempo. E um detalhe, sem celular, e se for no celular, ó, modo avião, sem notificações, assim você consegue ler a sua Bíblia, tranquilo, sem, sem ser, isso é tão importante assim, que alguém precisa te contatar a qualquer hora, meu irmão, sua vida não é um mercado, sua vida tem que ser um templo, procura essa mensagem que eu ensinei aqui, há pouco tempo atrás, não faça da sua vida um mercado, viu, meu querido? Sua vida é um templo para Deus. Então, sem celular, eu vou te recomendar algo. Abra sua Bíblia. Leia, por exemplo, aqueles livros poéticos que são é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, porque esses livros não dá para ler correndo. Não é aquele tipo de leitura que você faz, vai fazendo uma leitura e vai passando. Não é assim. Não é um romance, não é uma aventura, não. Não. São textos que você tem que meditar. Talvez você leia um verso apenas e pare para pensar nele, para deixar aquela palavra, degustar aquela palavra, deixar aquela palavra entrar no teu coração, marinar ali, não é? é? Meditar, degustar aquela palavra. Ou leia os evangelhos e entre nas histórias de Jesus. Mas, meu querido, vá alimentar teu espírito com a palavra de Deus. Alguns de vocês estão raquíticos espiritualmente falando porque o teu coração não tem sido bem alimentado. Por falar em Salmo 119, deixa eu te mostrar um trechinho dele. Um trechinho do Salmo 119 diz assim, Salmo 119, do versículo 97 ao 105, diz assim, Quanto eu amo a tua lei! É importante você saber que nesse texto ele coloca como sinônimo de palavra de Deus, lei, mandamento, testemunhos, preceitos juízos, tudo isso é a mesma coisa, está falando da palavra de Deus ok? então vamos lá quanto ama tua lei é a minha meditação todo dia ou seja, eu penso nela ao longo do dia é ela que enche o meu coração, não são essas outras coisas, é a lei do Senhor os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos porque aqueles, os mandamentos do Senhor, eu os tenho sempre comigo Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho, desvio os pés para observar tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Ele ensina pela palavra, né? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só o que a palavra de Deus vai fazer comigo e com você, meu querido. A palavra de Deus me torna sábio. Às vezes a gente pede tanta sabedoria, a palavra de Deus vai me tornar assim. A palavra de Deus me faz eu compreender mais do que meus mestres, inclusive a palavra de Deus me faz eu saber mais do que meus inimigos. Eu não caio em Arapuca porque eu tenho a palavra de Deus que está ali direcionando a minha vida, falando dentro de mim. Na leitura das escrituras, Deus fala comigo e me torna um homem prudente, porque eu tenho a sabedoria de Deus por trás de mim. Assim pode ser com você, lendo as escrituras. Deus ensina você, Deus fala com você através das escrituras, diz esse texto. Nesse texto também fala que a, a, a leitura da, da, da Palavra de Deus, quando a gente lê com esta vontade de aprender, ela é doce ao paladar. O que é que está dizendo? É gostoso. Estou te falando, meu irmão, pega o Salmo 119 e vai ler. Tranquilo, com tempo. É gostoso. Por meio dos teus preceitos, diz o texto, consigo entendimento. A palavra ali é a mesma palavra para discernimento. Eu aprendo a ter discernimento, eu aprendo a perceber as arapucas do mundo por causa que eu tenho a palavra de Deus dentro de mim, por isso o Salmo 119, 105, vou ler agora numa outra versão diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho portanto meu irmão, volte a ler a palavra de Deus, volte a se dedicar à palavra de Deus, leia a palavra de Deus apaixonadamente segundo conselho que eu quero te dar volte a orar de coração aberto, note que eu disse de coração aberto, por quê? Porque a oração vai mudar você, meu irmão, a oração não muda Deus, a oração muda a gente, sou eu que preciso de oração, não é Deus que precisa de oração, Deus não precisa da minha oração e da tua oração, somos nós que precisamos de Deus, não é a energia que precisa do celular, é o celular que precisa da energia. Portanto, é você que precisa se plugar em Deus para recarregar suas baterias através da oração. Mas a oração muda a gente. E eu quero te mostrar uma coisa que... A a vida, a or, a, uma vida de oração sincera, de coração aberto, muda. Eu não estou falando aquela oração religiosa em que a pessoa pega fala sem pensar, ou aquele que ora para se mostrar para os outros, ou aquele que só fica gritando e não está falando nada de verdade, não é disso que eu estou falando. Estou falando daquela oração sincera, rasgada, que abre o coração, aquela que é uma conversa com Deus, que confessa pecados para Deus, que abre o coração, se expondo assim, as entranhas da alma para dizer: Deus pode mudar, eu sou teu, muda meu coração. Há algo que acontece com essa pessoa. Quem ora dessa maneira, uma das coisas que, que essa oração vai alterar em você, é, é, a vida de oração te torna uma pessoa mais dócil. É, ser dócil é ser sereno. E aqui eu queria que você guardasse uma palavrinha importante que a oração te produz. Serenidade. Quando a gente lembra da palavra de Deus, tem algumas pessoas na palavra de Deus que você nota que eles tinham vídeo de oração. Por exemplo, Estevão. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, conta a história de Estevão. E Estevão foi um homem que morreu de uma maneira muito cruel. Apedrejaram a ele. Agora, é interessante o texto. Ele morreu orando. Num momento mais cruel na sua vida, de gente matando a pedrada, e ele orando. Ele continuava com o coração dócil. Isso mostra alguém que estava perto do trono de Deus, tanto que ele viu o Senhor em pé, diante do trono. Na Bíblia inteira, Deus está sentado no trono. Na morte de Estevão, Deus fica em pé para recebê-lo. Quando você vê Jesus na cruz, insulto, machucaram, zombaram, criticaram, traíram, abandonaram e o coração dele ainda continuava dócil, porque ele diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como é que alguém pode ter tal controle assim, numa hora dessas? Como é que alguém consegue ter tal serenidade num momento assim, quando você no trânsito já quer derrubar alguém, já quer bater em alguém, já quer bater no carro do outro, ou fechar o carro do outro, ou numa discussão em casa, você já quer tacar um prato na cabeça de alguém. E esses daqui sendo agredidos injustamente não revidaram. O que é que aconteceu com ele? O que produziu isso neles? Serenidade. Essa serenidade veio de onde? Desse tempo de oração, dessa, dessa comunhão com Deus que tinha. Há um texto na Bíblia Sagrada, em Provérbios 17, no versículo 27, que diz assim, quem retém as palavras possui o conhecimento e o sereno de espírito é homem de inteligência. Lembra que eu te falei de que a poesia hebraica, ela, ela trabalha trocando as frases, então é o seguinte o sereno de espírito é, é homem de inteligência quem retém a palavra possui conhecimento vamos trocar o sereno de espírito é gente que realmente conhece e, e quem é inteligente retém as palavras o sereno de espírito sereno de espírito é de atitude serena Sabe reter as palavras e não é estourado. E tem mais. Gente assim tem conhecimento e é inteligente. Aí eu te pergunto, qual que é o contrário disso? Eu coloquei o, o texto no modo contrário aqui. O tolo não controla as suas palavras. Portanto, se você conhece alguém que não controla as palavras, fala sem pensar e fala que quer falar mesmo, a Bíblia tem um nome para este chama-se de tolo e diz que é deficiente no conhecimento, Ou seja, não é inteligente, tem deficiência, sabe? De cognição, não é inteligente, porque quem tem inteligência de fato usa a inteligência que tem para construir relacionamentos. A pessoa fala pouco, ela briga menos, tem inteligência interpessoal. Mas de onde vem isso? Porque ela ora mais que os outros ela tem comunhão com Deus. Você vai notar algo, quem ora de coração aberto, que se deixa ser tratado por Deus, é sereno e aprende a ter um controle melhor daquilo que fala. Então, a pessoa que ora, ela é mais dócil. A pessoa que ora, que tem comunhão com Deus, nas escrituras ou na oração, ela tem serenidade. Um, um, é um homem, é uma mulher sereno, serena pessoa que ora tem mais tranquilidade uma revisão antes de nós partirmos para o terceiro ponto, primeiro volte a ler a Bíblia com paixão, segundo conselho, volte a orar de coração aberto e o terceiro e último volte a cantar para Deus e deixa-se apaixonar novamente faz canção para Deus você já fez alguma alguma vez? uma canção faça seus próprios salmos os homens da Bíblia escreveram salmos, porque eles fizeram seus próprios salmos, e os salmos deles abençoaram a gente, a gente canta canções hoje, que são inspiração de outros irmãos é, pode ser canção, mas pode ser poesia por que você não pode fazer uma poesia para Deus? Ou simplesmente um escrito, mas que vem do coração. Ou um diálogo aberto entre você e Deus. Ou como alguém já fez, que tal escrever uma carta para Deus? Eu acredito que as canções de Davi eram assim. Era alguém que era tão apaixonado por Deus que ele pegava e registrava. Inclusive, algumas delas eram só letras. Às vezes a gente fala de, das canções de Davi, mas algumas ele não tinha nem música para aquilo. Ele, ele até emprestava melodia de uma outra já existente. Ele estava com uma melodia na cabeça, ele botava uma letra naquela lá. Tanto que você vai ver isso no livro de Salmos. Ao mestre de canto, de acordo com a canção Os Lagares, né? por exemplo. Então... É, é, ele lembrou daquela canção, Os Lagares, e falou, mestre de canto, canta com aquela melodia essa letra que eu coloquei nela aqui. E fica aquela canção linda e gostosa de cantar. É assim. Meu irmão, eu tenho um conselho para te dar. Volta a cantar aquelas canções que antes mexiam com a sua alma. Quais eram elas? Quais eram elas? Alguns hinos antigos que eu gosto de cantar eles mexem com o meu coração eu me lembro uma vez vou contar uma aqui para vocês eu já contei isso numa mensagem uma vez eu contei até no calor daquilo tinha sido no dia anterior que tinha acontecido no domingo eu contei aqui na Cariza. faz anos já isso, sei lá, uns sete anos atrás ou mais até acho que até mais eu estava indo pregar num encontro de casais de uma outra igreja era lá em Água de Lindóia e eu fui pregar, isso era num sábado de manhã, eu estava sozinho e, e eu coloquei no meu carro, eu vou abrir com você se você quiser saber, eu coloquei cânticos de Osana Integrity Music, cânticos antigos, né álbuns antigos de Osana Music que mexem comigo até hoje. E ali, naquele culto, que é um culto gravado, né cada álbum daquele é um culto inteiro gravado, era até a última canção daquele álbum e eu estava numa estradinha, quase chegando em Lindóia. Porque você chega primeiro em Lindóia, para depois ir para Águas de Lindóia. Eu estava chegando em Lindóia e começou esse cântico. E era um cântico, na verdade, era um hino antigo, em que eu me lembrei quando eu era criança, tocando no órgão da igreja. E eu tocava aquilo com muita paixão para Deus. É, carrego isso com muito carinho. E... e parecia que eu ouvi o povo cantando e aquilo encheu meu coração e eu cantava ali para Deus. Desculpa, a emoção veio toda. Eu cantava aquilo para Deus e aconteceu aquilo que está quase que acontecendo comigo aqui agora, só como eu estava sozinho, eu não me contive. Eu chorei, eu chorei. E o hino é grande, né? O hino, se você quiser, fica à vontade, mas é o hino Glória, Glória Aleluia para você ter uma ideia só que ele é muito bem cantado pelo Ana Music, achei demais, uh, e, e, e eu estava cantando, 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 e entrei dirigindo ali em Lindóia, parei num semáforo, né, parou um, um, um Fusca na, 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 no sentido contrário ao meu, mas era tão próximo, porque era um semáforo só de pedestre, que o carro me via tranquilo, e eu via tranquilo o carro, né, e eu estava assim de janela aberta e chorando e cantando e eu distraído, uma senhora, era um senhor e uma senhora, que aliás o que mais tem em Lindóia é Fusca, uma, um, a senhora pegou, naquele momento eu cruzei o meu olhar com ela, ela olhou para mim, me viu assim, talvez vermelho, chorando e tudo mais. Eu me lembro da cena até agora, daquela mulher que ela olhou para mim uh, e começou a chorar também, sem saber do que se tratava naquele momento. Abriu o semáforo, seguimos. Eu até orei para aquela senhora Meu falei: Oh Deus, que ela tenha pelo menos escutado de longe que é um hino e ela possa chegar ao senhor. Ou que ela se metesse a dó desse rapaz que estava chorando. O importante, meu querido, é você cantar canções que te levem a se apaixonar por Deus novamente. Quais eram essas canções? O que você pode cantar aí para Deus? Canta um cântico antigo. Canta com o mesmo coração como se fosse um cântico novo. Faz isso. Faz dele um cântico novo ao Senhor. E aqui, Salmo de Davi, eu quero ler com vocês. Leia comigo essa canção escrita há tantos anos atrás. Uma canção que nós cantamos hoje em dia, mas que ela tem aí 2.900 anos, talvez, em que ela foi escrita. Não com essa melodia, a melodia foi colocada recentemente, mas a letra está aqui. Salmo de número 96, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito indigno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nos curvamos diante da Tua grandeza, da Tua glória e da Tua majestade. Contemplamos a Tua beleza e queremos anunciá-las a todas as etnias, a todos os povos, todas as nações, a começar dos que estão ao nosso redor. Mas queremos anunciá-las talvez até mesmo sem palavras, com as nossas atitudes de amor pacíficas, uh, serenas, que a gente possa viver o Evangelho, encarnar o Evangelho e que o verbo se faça carne nas nossas vidas também, dia a dia. Em nome de Jesus nós te pedimos, como diz a tua palavra, converta-nos Senhor e seremos convertidos. Nós dobramos o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor mude a nossa mente e o nosso coração e possamos ser homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, tão apaixonados que a gente contagie as demais pessoas com esse amor. Em nome de Jesus, amém e amém. No texto de Cântico dos Cânticos, a mulher era tão apaixonada que ela começa a falar do seu amado, e quando ela descreve o seu amado, as demais mulheres daquele harém Falaram assim, mostra-nos então esse amado para que nós o vejamos. Ou seja, ela falava com tanto carinho, tanto daquele cara, que as demais queriam pelo menos dar uma olhadinha para ver como é que ele era. Se interessaram. Você sabia que é assim que se prega o Evangelho, irmão? Se apaixone por Deus tanto, 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 que quando a tua boca abrir para falar de Jesus para alguém, essas pessoas vão querer dizer assim, Mostra-me Ele que eu também quero conhecê-Lo. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Que Deus te abençoe.